0: A gente está vivendo aqui a série Cristianismo. A semana passada, o pastor Ramon deu uma palavra poderosa. Como é que eu sei disso? Porque a gente assistiu. A gente está longe, meu irmão, mas não consegue. A gente quer desligar, mas não consegue. Aí assistiu, o pastor Ramon, estava num traje, estava numa coloração, estava né? bonitão e deu uma palavra tremenda semana passada. E, e Deus tem, tem agido nos nossos corações a respeito desse tema cristianismo você está recebendo dentro desse mês, sim ou não? meu irmão, se você não está eu não sei, mas eu estou eu estou, as palavras têm sido poderosas Deus está mudando os nossos corações e hoje Ele quer fazer algo com você Ele quer te tornar de uma vez por todas, apaixonado por Jesus Cristo porque essa é a base do cristianismo você se apaixonar por Cristo Jesus Querido, você não consegue fazer nada intensamente se você não for apaixonado, senhor não? Você não consegue? Você não consegue levantar numa segunda-feira animado se você não for apaixonado por aquilo que você faz? Você não consegue sair do teu trabalho e ir para uma faculdade se você não for apaixonado por esse curso que você está fazendo? A paixão ela te acelera, ela te anima, ela te desperta, ela te movimenta. Sabe por que tem tanto cristão acochambrado? Porque não é apaixonado? Sabe por que tem tanto cristão que, ah, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu vou no culto, eu não sei se eu vou no GC do Jean e da Cláudia, que é um GC sobrenatural, amém? Cadê o GC do Jean e da Cláudia aí? É isso aí, o povo está ensinado. E, ah, eu não sei se eu vou ali, eu não sei se eu vou aqui, eu não sei se eu participo. Não tem paixão. Agora, quando tem paixão, meu irmão. Deu uma brecha, tu está tomando café na cafeteria Tu passa aqui de manhã para dar uma olhada Tu vem de tarde para ver um livro Tu está o tempo inteiro pensando Pastor, o que que tem segunda noite na igreja? Ó, oh, tem uma escola lá, nem eu já fiz a escola Mas eu vou passar lá para dar um oi Você está apaixonado pelo negócio Você quer viver, você está esperando o dia chegar Eu acho até que o Evandro está apaixonado Porque ele veio de manhã, agora eu estou vendo ele de novo E a esposa, é isso aí é paixão Isso aí é paixão É isso mesmo sabe essa vontade de estar de pertencer, de viver é sobre isso é sobre isso, estou vendo o Júnior aqui também o Júnior voltou também, meu Deus esse povo tivesse mais um vinha a paixão faz a gente querer de novo se você não for apaixonado por Jesus querido você vai escolher o dia que você quer vir você vai escolher o melhor culto você vai escolher o melhor momento você tem que ser apaixonado e simplesmente se entregar eu quero ler com vocês Isaías capítulo 11, a partir do verso 1, que diz assim: Preste atenção nessa leitura, porque é sobre isso que nós vamos discorrer nessa noite. Do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo: Sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos, e o espírito do Senhor estará sobre ele, o espírito de sabedoria e discernimento, o espírito de conselho e poder, o espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor. Não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força de sua palavra e o sopro de sua boca destruirá os perversos. Vestirá a justiça como um cinto e a verdade como uma cinta nos quadris naquele dia o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro estará seguro perto do leão e uma criança os guiará, a vaca passará perto do urso e seus filhotes descansarão juntos, o leão comerá capim como a vaca, o bebê brincará em segurança perto da toca da cobra, sim, a criancinha colocará a mão num ninho de víboras, em todo o meu santo monte não se fará mal, nem haverá destruição. Pois como as águas enchem o mar, a terra estará cheia, leia comigo agora, de gente que conhece o Senhor. Dê um forte aplauso Jesus. Tem gente que ainda quer discutir a respeito da Bíblia. Se a Bíblia ela é contextualizada, se a Bíblia ela é, é um movimento social, cultural. Querido, essa revelação da parte do profeta Isaías a respeito do Cristo vivo e que recai sobre nós, hoje, cristãos, ou os pequenos cristos, aqueles que andam debaixo do mesmo decreto de Jesus, é completamente social, é completamente cultural. Nós fomos chamados para mudar e transformar atmosferas. Nós fomos chamados para mudar aquilo que é óbvio hoje. Os cristãos foram chamados para isso. Eu quero discorrer algumas coisas aqui com vocês. Querido, Deus nos muda através de processos. Nunca vai ser fora de processos. Sempre vai ser através de processos. Sempre que chegar uma mudança na sua vida que pareça muito fácil ou muito rápida, desconfie porque Deus trabalha com processos Deus nos permite experimentar ser mudado ser transformado e depois ser enviado há um tempo de você ser ganho há um tempo de você ser ensinado discipulado e enviado isso é processo isso é processo, desconfie quando você chegar em algum lugar e a pessoa já no mesmo momento quiser te enviar querer te enviar, desconfie porque Deus trabalha através de processos. Você vai entender um pouco mais. Uma paixão está nascendo dentro de você, apenas se submeta ao processo. Existe uma paixão sim, nascendo dentro de você. Uma paixão por Jesus, uma paixão pelos céus, uma paixão por trazer o reino de Deus para a terra. Ela está nascendo dentro de nós, a partir de um encontro com Jesus. Essa paixão está nascendo, essa semente foi lançada. E ela começa então a ser regada pelos céus, pelas nossas atitudes. E você começa já a sentir transformação na sua vida. Mas você precisa permitir. Sim, Deus, eu permito. Sabe, pai, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu permito que isso aconteça. Eu permito que isso aconteça. Tem horas, querido, que não é sobre entender. Na maioria das vezes, sempre vai ser sobre obedecer. Amém, Senhor. Amém. E é por isso que nós temos a palavra de Deus revelada para as nossas vidas. Porque se não a tivéssemos, nós teríamos que, meu Deus, por que, por que, por quê? Elas, por estão aqui? Então eu tenho que simplesmente obedecer. Algumas coisas vão bater de frente com você, porque a verdade é que é uma espada cortante, a palavra de Deus, e se ela não cortar mais, é porque você não está usando como deveria. Ela precisa te ferir, ela precisa machucar o teu ego, ela precisa romper o teu coração. Para que você esteja cada dia mais preparado para aquilo que Deus quer fazer com você e através de você. Você foi escolhido para viver algo muito maior e mais intenso que você. O problema é que a gente acha, querido, que o que a gente tem feito já é o máximo. A gente pensa que o, o tanto que nós nos qualificamos é o tanto que Deus vai nos usar. Não, não. A tua qualificação é o trampolim para que Deus nos use na proporção dEle. Querido, se a medida de Deus fosse a nossa, nós não seríamos usados para nada. Porque o máximo dos conhecimentos que nós temos e adquirimos, querido, não é nada diante do conhecimento de Deus. Então tudo que nós adquirimos na terra é só um trampolim para Deus nos usar. Porque é o Espírito Santo que vai nos conduzir, não é o nosso conhecimento natural. O nosso conhecimento natural vai nos manter, o Espírito Santo vai nos conduzir. Então nós precisamos entender que há algo sobrenatural acontecendo dentro de nós. Uma paixão está nascendo. Ou melhor, essa paixão está querendo nascer. Ela está querendo se desenvolver, mas a gente mata a paixão às vezes. Não indo, não buscando, deixando de lado. Trocando a presença do próprio Deus por outras coisas. Mas nessa noite eu sei que muita coisa vai mudar em você. Amém? Não escolha lugar dentro do processo. Escolha fazer parte do processo. Sabe, existe algo interessante que... Para quem já começou um dia, uma empresa, ou mesmo uma igreja, você sabe que no começo, os pequenos começos, você faz de tudo, você faz de tudo. De repente na tua empresa, você era a pessoa que atendia no balcão, você era o cara que ia entregar, você era o cara que ia no correio colocar o produto, você tinha que fazer tudo. Não dava para você escolher, você só queria fazer parte do processo. Você estava apaixonado por aquilo, então não tinha problema de você fazer aquela correria todos os dias. E você deitava e dormia com o olhinho brilhando e você estava fazendo parte do processo. Assim como na igreja, e são muitos os testemunhos, eu mesmo vivi isso, da gente fazer de tudo um pouco. O neto compartilhou a respeito de quantas igrejas pequenas que o pai dele pastoreando e ele junto do pai e, e se tinha que levantar o um muro eram os dois que estavam ali de pedreira taranã. mas o que acontece, quando a coisa cresce você já começa a fazer escolhas e esse posicionamento às vezes não é bom, é maléfico para nós mesmos porque aí você começa a dizer, não, eu só vou se for para fazer isso eu só vou lá se for para eu cantar eu só vou lá se eu for para ser diretor da empresa eu só vou lá para isso não, você tem que desejar fazer parte. Quem vai te posicionar é o próprio Deus. Quem vai te posicionar são os pastores, são os executivos daquela empresa. São as pessoas que estão acima de você. O teu desejo é fazer parte. O teu desejo é, meu Deus, usa-me, usa-me aqui, usa-me aqui, eis-me aqui. E um bom líder vai saber aonde te usar. Um bom líder vai saber te posicionar. Mas o desejo de fazer parte tem que ser maior do que o desejo de querer fazer algo específico. E por causa dessa onda de especificidade, aí ah, eu só vou só para fazer isso, eu só vou só fazer aquilo. Aí ah, eu não vou naquela igreja porque não tem aquilo que eu amo fazer, querido. Preste atenção. Muitas coisas estão mudando. Muitas coisas. O que nunca vai mudar e o que nunca pode mudar é a palavra de Deus. Agora, ambientes circunstâncias, roupas, lugares, isso vai mudar, isso vai continuar mudando, a palavra de Deus não muda, então eu tenho que ainda querer pertencer, eu quero servir, eu quero ser útil, por isso que maior é o que serve, maior é o que está sempre disposto a fazer, e um bom líder vai saber o que você faz de melhor, eu quero trazer três circunstâncias que o início do texto nos relata quando o profeta Isaías está falando a respeito do Messias. Ele fala a respeito do tronco da linhagem de Jessé. Isso traz para mim uma coisa chamada querido história. Existe uma história que você não pode ignorar. Do tronco da linhagem de Jessé. Interessante demais que o profeta fala a respeito do pai do maior rei de Israel. Ele fala a respeito de onde surgiria o Messias e toca na linhagem. Fala do tronco geracional. Nós não podemos nos esquecer disso. Assim como eu não me esqueço que hoje eu faço parte de um tronco geracional, onde há 30 anos atrás, Pastor Edinho e Pastora Vanilda começaram essa obra. Então, o tronco da linhagem do pastor Edinho e da pastora Vanilda, trouxeram para que hoje existisse a igreja das nações, e quando o profeta fala, a respeito do tronco da linhagem de Gessé, ele está referindo da onde surgiria o Messias, interessante demais, que não é sobre Gessé, não é sequer sobre Davi, mas eles foram referenciados, porque fizeram parte do processo, você entende o que é fazer parte do processo? Você entende que mesmo que o teu nome não seja citado Ou que você ainda seja um ilustrador da história Você é fundamental na história Existem pessoas que têm uma mente apequenada E dizem, não sei se eu quero, não sei se eu vou Não sei se eu vou na igreja, porque eu não sirvo para nada O diabo está contando essa história e você está acreditando Existe algo incrível dentro de você Você foi criada por Deus, não foi pelo diabo Deus não erra Deus não criou ninguém incapaz Deus não criou ninguém pela metade, Deus não criou ninguém sem qualidades e habilidades, ao que menos deu, deu um talento, e você é capaz de aumentar, então do tronco da linhagem de Gessel existe uma história na sua vida, existe alguém que te amou, te evangelizou, e hoje ainda está perto de você, existe alguém querido, existe alguém, e digo mais existirão, existirão pessoas que serão ganhas por você e através de você que vão lembrar um dia quem você era e você precisa desejar que um dia você seja lembrado assim como Jessé nessa profecia e ele fala a respeito de um novo ramo diga assim, algo novo está acontecendo você precisa aceitar está dizendo, existe uma história linda existe um tronco, mas vai nascer um novo ramo desse novo ramo uma grande transformação virá sabe qual é o problema de nós não vivermos muitas vezes o sobrenatural não vivemos um grande milagre na nossa vida não vivemos aquilo que nós temos até orado e quem sabe até buscado é porque você não aceita o novo você não aceita o novo formato que Deus está se apresentando para você você está esperando o velho formato Ei, 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 o tronco é esse Mas o ramo é novo Não é aquele ramo Velho que você se pendurou e caiu Não é mais sobre ele É sobre um novo ramo que vai nascer É uma nova notícia que vai chegar para você São novas pessoas que estão chegando Na tua vida e você precisa dar valor São pessoas que estão dizendo Eu te amo para você e você está pensando Mas ela será que não vai ser igual Aquela outra que me traiu Ei, um novo ramo está nascendo Creia no teu coração Essa paixão está queimando Dentro de você E esse novo ramo está surgindo De suas raízes darão frutos Querido, aquilo que te sustenta Vai sustentar outros As suas raízes Produzirão frutos Aquilo que te sustenta Hoje Vai sustentar outros amanhã A raiz é a sustentação De uma planta É por onde ela é nutrida Querido, aquilo que está sustentando você hoje, vai sustentar alguém amanhã. Deus está construindo algo através de você, que você ainda não tem ideia. Você não tem ideia. Os seus frutos, querido, vão evidenciar que raiz você tem aí. Os seus frutos vão evidenciar, queridos, quem você é de verdade. Seus frutos expõem suas raízes. Às vezes a gente tenta esconder as nossas raízes, Onde a gente vai, eu e Cris vamos e circulamos, e nós temos nos submetido a vários pastores e líderes nesse Brasil. Obrigado, Ana Jete, do ministério da tua linha. Não ganhasse ainda, Pastor Ramon, uma tua linha? Ah, não? Mas tu já pediu, eu pedi de púlpito. Hã? Ah, tem para ti também. Tem para ti também. Não usa a minha, pelo amor de Deus tem para ti tem, pra ti. tem pra ti. os seus frutos os seus frutos querido, vão transformar gerações aonde a gente vai por esse país as pessoas perguntam para gente quais são suas raízes não é Cris? de onde que vocês vêm? como é que é a igreja de vocês? de onde que vocês vieram? quem são vocês? do que vocês falam? do que vocês vivem? aí a Cris explica que ela domina mais a parte de religião do que eu Ah, o meu pai era luterano, que saia da luterana Ela tem já, inclusive devia gravar um CD Um CD não, né? Hoje em dia Bar Pessoal novo na igreja Jurava que eu tinha 25 anos, agora entreguei CD, cara DVD era pior Ou melhor? Não sei, agora eu fiquei até na dúvida Os dois são ruins Grava um CD. <risos> grava um áudio. Ficou bom agora. É, grava um áudio e manda assim, grave, deixa eu... ah, Quem nós somos? Nós somos a igreja. Né, né, né. Então, assim, as pessoas perguntam: quais são as suas raízes? As pessoas têm interesse. Por quê? Porque as suas raízes contam uma história. Contam uma história. E Isaías está falando a respeito de uma raiz o tronco da linhagem de Jessé um novo ramo nasceria e que mudaria tudo a partir disso e você começa a perceber que as nossas raízes contam histórias contam histórias, as pessoas se interessam por saber e por conhecer porque as nossas raízes produzem frutos então hoje nós percebemos que as raízes dessa junção de famílias deram frutos que hoje nós vivemos aqui mas Deus tem algo novo para você, algo sobrenatural, para tocar a sua vida e a sua casa, em Apocalipse 5,5 João fala a respeito, então um dos, um dos anciãos me disse, não chore, eis que eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para dar o livro e os seus sete selos, para abrir o livro, perdão, e os seus sete selos, aqui já falando a respeito do Cristo, raiz de Davi, um dos seus nomes, era ele que viria, e as menções que vêm a respeito de Jesus, querido, o Espírito do Senhor estará sobre ele, e o profeta fala a respeito, dos Espíritos, os seis Espíritos de Deus, e quando eu estava falando nessa manhã, eu falei, querido, tem muita gente que quer pegar isoladamente, Deus não vende, sabe, Deus não vende no varejo, a entrega é só no atacado, se você conhece alguém que só tem poder, mas não tem discernimento, não vem de Deus. Se você conhece alguém, querido, que tem conhecimento, mas não tem temor, esse pacote não vem de Deus. Porque o que o profeta Isaías está dizendo, é que quando Deus habita, tudo vem junto. Tudo vem junto. Deus não divide a sua glória... Deus não divide a sua glória com ninguém, Deus não habita em pessoas para dar na metade, Deus é um ser dominante, e então quando Ele habita tudo o que Ele tem, nós passamos a ter, então quando você percebe que uma pessoa ela fala muito, ela rota muita sabedoria, mas ela não tem temor, não tem conhecimento, ou tem muito poder, mas não tem nada de discernimento espiritual, e usa isso aleatoriamente, essa pessoa deve ter ido para algum deserto deve ter passado fome deve ter sido visitada pelo diabo e deve ter aceitado transformar pedra em pão e deve ter aceitado se lançar do alto de um monte deve ter aceitado se dobrar diante de alguém que o levantasse em poder na terra porque quando Deus querido habita ele entrega o combo dos céus eu oro muito por discernimento e depois que eu comecei a estudar esse texto e comecei a entender quem Deus é eu comecei a entender, uau Senhor é por isso que eu oro tanto por discernimento mas meu Deus tem me dado tanto palavra de conselho que eu não sei de onde eu tiro, na verdade eu sei Deus tem me dado sabedoria para contornar situações por eu orar por algo específico só que Deus fala assim hoje para nós ei, tu está orando por algo específico sabe quando Salomão fala com ele? Sabe, eu só quero governar esse povo Me dá só sabedoria para governar esse povo Aí Deus olha para Salomão mãe e fala assim Não, 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 eu vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar mais Eu vou te dar riquezas É porque assim eu não, eu não trabalho só com algumas coisas Quando eu dou alguma coisa É de forma integral Quando eu entro na vida De alguém, é de forma dominante Então nós percebemos que essa paixão Está nascendo dentro de nós Um novo ramo surgiu é uma nova forma que Deus se move, é uma nova forma com que Deus se aparece para nós, e Ele começa a se mover, e os Espíritos de Deus vêm e nos tomam, Deus não habita em qualquer lugar, Ele habita e gera vida dentro dos seus processos, querido Deus só vai derramar dentro dos seus processos, é ali que Ele vai agir, e por isso que o tempo inteiro Deus levantou profetas, o tempo inteiro Deus levantou homens nessa terra, reis, levantou sacerdotes para conduzir povo, levantou homens segundo seu coração. Foram perseguidos, mas eles falavam, eles anunciavam. Por quê, querido? Porque tinha processo. Tinha processo, Deus não vai trabalhar sem processo. Você está passando por um processo na tua vida. De repente você pode dizer, pastor, eu estou num processo complicado na minha vida pessoal, casamento, relacionamento de paternidade, no meu trabalho. Você está dentro de um processo. Respeite o tronco, respeite a linhagem, respeite a história. Agora observe que um novo ramo está nascendo. Pastor, eu vim para cá machucado, eu estou aqui nessa noite machucado com a igreja, com a religião, com o cristianismo, eu estou machucado. Ei, aceite a história, mas entenda, um novo ramo está nascendo um novo ramo está nascendo, uma nova temporada está se oferecendo para você e Deus vai abundar, vai abundar em você, fique tranquilo uma revolução social é disparada quando cristãos se revelam querido a gente, eu fico olhando as pessoas falarem, eu fico olhando as pessoas ah, mas temos que buscar paz, temos que buscar, buscar paz querido, você está buscando paz aonde? existe um príncipe da paz mas você não quer ele Jesus é o príncipe da paz você está buscando paz aonde? Jesus é o único meio para se ter paz a paz que excede todo entendimento ou seja, eu não, eu, não, eu não consigo entender como que aquelas pessoas conseguem conviver elas têm vida social diferente, elas têm comportamento diferente, torce para time diferente não vamos falar disso hoje uma série de outras coisas mas elas conseguem conviver elas conseguem se amar porque é uma paz que excede todo entendimento. Porque o príncipe da paz está no meio nos aproximando. É sobre isso. Olha o que, se não tiver nada de social nisso aqui, nós vamos tudo embora. Presta atenção, verso 3 e 5. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor. Não julgará pela aparência. Nem acusará com base em rumores. Não julgará pela aparência dá um sorrisinho de canta de boca quem já fez isso e nem acusará com base em rumores fica sério quem já fez isso fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos a terra vai estremecer com a força de sua palavra e o sopro de sua boca destruirá os perversos vestirá a justiça como um cinto e a verdade como uma cinta nos quadris pare por aqui primeiro você está entendendo o que é isso? Você está entendendo? Prazer em obedecer. Prazer em obedecer. A obediência, querido, ela não pode ser peso, ela tem que ser prazer. Davi fala, tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. Eu tenho prazer na tua palavra, eu tenho prazer em te seguir, eu tenho prazer em te servir, eu tenho prazer em, em ofertar, eu tenho prazer em pertencer, eu tenho prazer em ti, Senhor. E aí os movimentos sociais, os movimentos sociais, não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores, meu Deus, nós estamos vivendo hoje, na internet, a internet está nos conduzindo para os nossos temas de conversa, de mesa, a internet só tem acusação, pela aparência, e só tem defraudação com base em rumores, o que é rumor? ah, eu ouvi falar, alguém me contou, ah, eu ouvi uma história a respeito do fulano, mas quem te disse? não, não lembro, mas você já está divulgando Então você acusa por aparência ah, Eu olhei, mas não gostei muito não Olhei para aquele pastor, cheguei lá no domingo E aquela calça curta, não, já não é a minha Você está me acusando Você não me conhece Eu sou legal, sim ou não? Você julga, você acusa Nós não podemos viver assim Mas nós temos vivido, sabe por quê? E o pior de tudo A gente tem se adaptado a isso a pior coisa é quando você cria hábito de viver dentro de uma realidade que não é para você viver quando você se adapta a um ambiente que não é para você se adaptar é um ambiente para você correr isso é o pior e aí vai falando de, de coisas sociais fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos justiça aos pobres, querido Faz justiça aos pobres, nivela. Isso aqui não é socialismo nem comunismo, tá? É nivelar, é entender, é amar, é cuidar, é preservar, e essa casa sabe muito bem fazer isso. Agora você, da mesma forma, você saber, querido, como alcançar os oprimidos e ser é imparcial. Porque a igreja, ao mesmo tempo que ajuda o pobre e necessitado, de um lado ela olha assim, eu não preciso ajudar mais ninguém, você está sendo parcial porque tem gente que está oprimida, tem gente que vive debaixo de opressão, que não precisa da tua cesta básica, você está sendo parcial, você não deveria ser parcial, você deveria ser imparcial, é o que o texto está falando, Jesus formou seus discípulos de várias áreas, e de várias classes sociais, Ele amou todo mundo da mesma forma, e nós temos que amar todos da mesma forma, é completamente social o Evangelho, é completamente cultural o Evangelho, eu estou indo para o fim vestirá a justiça como um cinto e a verdade como uma cinta nos quadris agora isso me enche e me transborda a leitura desse texto me deixou querido assim sabe a minha cabeça ficou navegando naquele dia o lobo viverá com o um cordeiro o leopardo se deitará junto ao cabrito o bezerro estará seguro perto do leão e uma criança os guiará a vaca passará perto do urso e seus filhotes descansarão juntos, o leão comerá capim como a vaca, o bebê brincará em segurança, perto da toca da cobra Sim, a criancinha colocará a mão num ninho de víboras, em todo o meu santo monte, não se fará mal nem haverá destruição Pois como as águas enchem o mar, a terra estará cheia de gente que conhece o Senhor sabe, eu fiz questão de vir até ali, o texto discorre e abre algumas outras situações, mas para mim, esse versículo é um versículo chave, porque a terra estará cheia de gente que conhece o Senhor, e só por isso, tudo aquilo que foi citado não vai acontecer, só por isso, que todas aquelas citações que foram dadas, ou seja, um ambiente de paz, você entende que os opostos ali estão vivendo em paz? Que nós acabamos de ler que os opostos estão vivendo em paz no mesmo lugar quando a terra for dominada por aqueles que creem quando a terra for dominada for invadida, for transbordante daqueles que creem, que conhecem o Senhor Jesus Cristo marcou um tempo Jesus Cristo marcou um tempo cronos também ele marcou um tempo dentro do nosso calendário Existe antes e depois de Cristo, sim ou não? Ele marcou um tempo Você precisa marcar esse tempo na vida das pessoas Precisa existir um antes e depois de você chegar Pastor, do que você está falando? Eu não posso conhecer o Ramon e a Dani E a minha vida continuar a mesma eu tenho que conhecer o Ramon e a Dani, e eu tenho que, depois de um convívio e relacionamento, dizer, depois que eu conheci Ramon e Dani, a minha paternidade mudou, eu aprendi a cuidar dos meus filhos, eu aprendi a amar minha esposa, eu aprendi a honrar o meu marido com a Dani, é um antes e depois, daqueles que creem, porque essa é a forma de mudar a terra, essa é a forma de você impactar os nossos dias, depois que eu conheci o pastor Ramon e pastor Amanda eu entendi o que é família, eu entendi o que é amar depois que eu conheci o William eu entendi o que é um jovem viver em santidade eu entendi o que é um jovem viver em temor eu entendi o que é um jovem na minha idade adorar e me prostrar precisa haver um antes e depois mas isso só vai ser estartado por uma paixão essa paz que excede todo entendimento, querido, tem entendimento de você pensar na configuração que o profeta dá a respeito de uma criança e a cobra colocando a mão no ninho de víbora, tem, cabe no nosso entendimento, sim ou não? Não, porque é uma paz que excede todo o entendimento. Nós só vamos conseguir viver isso quando nós estivermos completamente apaixonados por Jesus e apaixonando as pessoas. Quando nós estivermos completamente tomados pelos céus. Quando eu entender que é do tronco da linhagem de Jessé. Quando eu entender que o novo ramo nasceu. Quando eu entender que algo está me esperando muito maior do que eu. Existe uma paz que o mundo está esperando. Mas como ouvirão mesmo se não há quem pregue? como eles serão tocados e transformados se as nossas gerações estão escondidas dentro de casa se os nossos jovens ainda estão com medo de se posicionar a respeito de fé quando nós vemos uma geração de jovens se posicionando em twitter, instagram e qualquer outra rede social falando a respeito do que pensam falando a respeito do que acham dos seus conceitos sobre família, sobre machismo feminino seja lá o que for os cristãos estão apagados, omissos, dentro de suas gerações. E não falo só os jovens, quando eu falo a respeito dos casais que vieram aqui, eu quero dar os parabéns para vocês, porque vocês têm entendido, quando eu falo a respeito das mulheres que estão vindo buscar sabedoria, para saber lidar, falo a respeito dos homens que estão vindo, que, sabe, adquirindo conhecimento para poder mostrar e desenvolver isso na terra, sabe querido, o problema é que você não busca, você não deixa Deus entrar e gerar essa paixão dentro de você, e aí você fica nas conversas por aí, igual um bobão, aceitando tudo que as pessoas falam para você, quando você deveria ter uma posição, você precisa ser apaixonado por Jesus, existe uma paixão nascendo, um novo ramo nasceu, uma paixão nascendo dentro de você, te devorando, arrancando coisas que você carregava e que não são mais elas, querido um cristão apaixonado, ele transforma a atmosfera e compõe novas realidades, um cristão apaixonado, ele transforma atmosferas e compõe novas realidades, uma pessoa apaixonada, querida, ela muda qualquer ambiente. Um cristão apaixonado, ele muda qualquer ambiente. Às vezes você pensa assim, pastor, mas eu tenho tão pouco para dar. Sabe, esse é o um movimento lindo da igreja. Você se recorda? Jesus estava do lado do Gasofilácio. Então vem uma viúva. E o texto fala que uma viúva pobre vem para entregar a sua oferta. E o texto fala e conta nos conta que ela tinha duas moedas e era tudo que ela tinha. E Jesus fala sobre isso. Ele conta sobre isso. O final dessa história é Jesus dizendo para ela assim não, 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 não entregue. São só as tuas duas últimas moedas. Não entregue. Vá para casa. São suas. Não é esse o final da história. O final da história é deixar essa mulher depositar a sua oferta. É deixar essa mulher entregar as suas moedas, é deixar essa mulher entregar a sua porção que vai compor o todo, essa é a igreja. Quando aquela multidão estava faminta e não conseguia, e os discípulos não sabiam como alimentá-la, então cinco pães e dois peixes parecem muito pouco, mas quando eles são trazidos para a mão de quem sabe multiplicar, eles alimentam milhares e milhares de pessoas. Quando você pensa, eu sou tão pequeno, eu tenho poucas coisas. As minhas, as minhas habilidades, não sei se pode mudar atmosferas. Você compõe perfeitamente como corpo de Cristo. Você tem uma habilidade que eu não tenho. Você tem algo que Deus te deu que, eu não, que não deu para mim. Isso forma a igreja. E quando nós nos unimos, bem ajustados, formamos esse corpo perfeito é só dessa forma que nós vamos mudar atmosferas e é por isso que eu nunca vou negar quando você vier entregar tudo que você tem no altar quando você vier falar pastor eu quero ajudar de alguma forma você vai ser muito bem vinda e você vai ajudar com certeza do teu jeito da forma que você tem melhor porque essas pessoas que vêm entregar são as pessoas apaixonadas a maior forma de entrega a maior forma de paixão é a entrega. Porque Deus amou... João 3,16... Porque Deus amou tanto o mundo... Que entregou... O seu único filho... Por amor de nós. Entenda. Pastor, eu não consigo me apaixonar. Você não entregou... De verdade... Tudo o que você deveria para o Senhor. Você ainda não se entregou... Você ainda não se ofertou... Você ainda não esvaziou a tua vida por completo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele só quer você. Ele só quer você. Ele quer te transformar numa pessoa melhor. Eu vejo pessoas que andam escondidas com cinco pães e dois peixes tentando se manter. Quando poderiam estar alimentando multidões, se trouxessem ao altar eu vejo pessoas retendo suas duas moedas por pensar que é pouco e tem deixado de ser abençoado por isso querido o maior ato de paixão é a entrega Deus está te trazendo para um processo de entrega não importa o que pensem de mim, não importa o que importa é que o meu Jesus seja conhecido e que a sua palavra seja pregada não importa se vão se levantar haters que não concordam com a palavra de Deus que não concordam a respeito do cristianismo o que importa é que eu vou pregar a palavra de Deus está nascendo um tempo onde os apaixonados vão permanecer fique de pé, quero orar com você Deus está buscando corações apaixonados Deus está buscando pessoas apaixonadas Apaixonados, sabe, pastor, eu eu quero ser, mas ainda não consigo. Nessa noite, o Espírito Santo vai te tocar de forma especial. De repente, a tua paixão ainda não é intensa o suficiente, porque você ainda não entregou o suficiente. A entrega é uma das formas de nós percebermos a paixão quero te convidar nesse instante, feche seus olhos, faça uma oração pessoal, eu queria que você fizesse uma reflexão, olhando para dentro de você, você que está em casa, faça o mesmo, o quanto a minha paixão por Jesus, tem transformado a minha vida, e a vida de outra, outras pessoas, o quanto a minha paixão por Jesus, tem transformado a minha vida e a vida de outras pessoas pense nisso pense nisso Bye. Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, toca corações aqui nessa noite. Pessoas que estão agora abrindo seus lábios e dizendo: Senhor, aumenta a minha paixão por Ti. Pessoas que estão agora declarando: Pai, aumenta a minha paixão por Ti, aumenta a minha paixão por Ti, aumenta minha paixão. Por ti. Aumenta minha paixão eu me entrego por completo, eu entrego tudo que eu tenho, eu entrego tudo que eu sou. Eu não quero reter as poucas moedas. Eu não quero reter os pães e os peixes que estão deixando de alimentar milhares e milhares de pessoas. Eu não quero reter, eu não quero reter, eu não quero reter. Eu quero entregar e fazer parte de uma paixão avassaladora. Eu quero entregar e fazer parte de um ambiente, de uma atmosfera que vai mudar socialmente culturalmente toda uma região. Eu quero fazer parte de algo que seja muito maior do que eu. Toco meu coração nessa noite. Eu abro meu coração para ti. Tem fogo
1: nos olhos, eu não...
0: Se lance, se lance, se lance. Esqueça, esqueça o ambiente. Esqueça pessoas do teu lado. Se renda, se entregue.
1: A minha casa pode morar aqui. Pode morar aqui.
0: a respeito de como o Senhor tem preparado esse grande final e esse grande final trata-se de um casamento entre o noivo e a noiva não tem como um casamento dar certo sem paixão o Senhor vai te apaixonar nessa noite Existem pessoas que precisam entregar coisas para o Senhor. Existem pessoas que estão carregando suas pequenas moedas no bolso. Existem pessoas que estão caminhando por aí com seus cinco pães e dois peixes. Existem pessoas que estão se esquivando. Ei, Jesus só permite entregar porque sabe que ali tem paixão. Ali tem paixão, ali tem paixão. Ei, o um novo ramo nasce na sua vida nessa noite. Não é mais sobre o passado que te frustrou. Um novo ramo nasce na tua vida nessa noite. E a partir ainda dessa raiz, novos frutos serão
1: produzidos. Creia no teu coração.
0: vida para Jesus nessa noite ei pastor eu quero entregar minha vida para Jesus eu quero começar um novo tempo, eu sinto, eu sinto que um novo tempo está esperando por mim <risos> eu quero essa paz que excede todo entendimento, eu quero o príncipe da paz se você está aqui nessa noite e nunca ninguém orou por você para que o seu nome fosse escrito no livro da vida para que você recebesse o poder de ser filho de Deus. E não mais uma criatura condenada ao pecado. Mas agora transportado para o reino do filho do seu amor. Como um filho. Eu quero orar nessa noite por você. Eu quero orar para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Eu quero orar para que você saia daqui como um novo ramo. Eu quero orar para que você nasça de novo nessa noite. Levante sua mão, levante sua mão que você que está aqui e que quer entregar sua vida para Jesus, que nunca o fez. Se você está aqui nessa noite e quer entregar sua vida para Jesus, levante sua mão, eu quero orar por você, eu quero orar por você, para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Tem alguém aqui, tem alguém aqui, tem alguém, glória a Deus, glória a Deus, esse é o teu dia, esse é o teu dia, esse é o teu dia. Tem mais alguém? Ei ei! Mais alguém aqui, mais alguém É a tua noite Ei, Espírito Santo de Deus Se move, se move, se move com liberdade nesse lugar Ei, vem aqui à frente Eu quero orar por você Eu quero orar por você, vem aqui Eu quero orar por você Ah, um novo ramo nasce nessa noite Um novo ramo nasce nessa noite Ei, Deus Deixa Deus, fazer, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer, venha, venha, vem. Ei, ramasia, canta mas. Um novo ramo nasce nessa noite. Um novo ramo nasce nessa noite. Vem, vem, vem. Vem, vem aqui. Se você nunca recebeu Jesus como Salvador de sua vida, vem! Vem começar um novo tempo. As dores vão ficar para trás as dores cessam hoje ei o um novo ramo está nascendo o um novo ramo está nascendo ei, tem mais alguém tem mais alguém, tem mais alguém venha, é o seu dia Deus marcou com você aqui Deus marcou com você eu estou te esperando vem cá ei que noite gloriosa que noite gloriosa Deus está fazendo, Deus está fazendo, Deus está fazendo. Ei, hey, igreja, existem pessoas aqui nessa noite e eu vou orar depois por elas também. Eu quero orar pelas pessoas que estão carregando duas moedas aí no bolso e ainda não entregaram. Eu quero orar pelas pessoas que estão apodrecendo aí com seus peixinhos no bolso e ainda não entenderam. Eu quero orar por vocês, mas eu quero orar primeiro por essas vidas que estão se achegando, saindo de um mundo de condenação e morte. Aleluia. Estenda sua mão para cá, igreja. Estenda sua mão para cá. Como é que é seu nome? Pai, em nome de Jesus, eu te peço, escreve o nome de Carol no livro da vida. Enche ela com teu amor, sopra ela com teu Espírito Santo. Muda, Senhor Deus, a realidade e o destino dela. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, escreve o nome de Jennifer no livro da vida, enche ela papai com teu amor, leva ela para um novo tempo, que ela nasça Senhor Deus, para viver para ti, e que os seus olhos Senhor Deus se encham agora, somente para ti pai, guarda ela dentro de sua geração, e que ela seja uma flecha lançada nos seus dias, em o um nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, escreve o nome de Maurício no Livro da Vida. Enche ele com Teu amor, derrama, Senhor Deus, sobre ele do Teu Espírito Santo. E que agora, Senhor Deus, o governo dos céus esteja estabelecido sobre essa vida. Nós o recebemos em família. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, escreve o nome de Denise no Livro da Vida. Enche ela com Teu amor, Senhor. Que nasça um novo tempo. Que todo o passado seja lançado no mar de esquecimento. E que ela tenha olhos para os dias que estão por vir. Cobre ela, Senhor, com Tua graça e com Teu amor, hoje e sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, escreve o nome de Inês no livro da vida. Recebe ela em amor, que os seus melhores dias estejam nascendo hoje e que ela tenha, Senhor Deus, das boas novas sobre todos os seus dias que ela seja apaixonada por Ti e que viva de amor em amor até os dias eternos eu os abençoe, em nome de Jesus receba um amor e um abraço da igreja
1: nos
0: posso ir embora sem orar existem pessoas que ainda não estão entregando tudo porque acham que é pouco porque acham que o que tem não é o suficiente Mas quem sabe o que é pouco o que é muito quem sabe o que é suficiente e o que é insuficiente quem sabe o que duas moedas pode provocar quem sabe o que cinco pães e dois peixes podem provocar quem sabe quem sabe você só precisa entregar você só precisa entregar e é sobre você que eu quero orar nessa noite se você sente que você ainda tem coisas aprisionadas em si mesmo pastor eu quero nessa noite deixar no altar vem aqui à frente, eu quero orar por você vem aqui à frente rapidamente eu quero entregar, eu quero entregar eu quero entregar minhas moedas, eu quero entregar meus pãezinhos, meus peixinhos, eu quero entregar no altar, eu quero viver algo muito mais intenso, eu quero viver algo muito mais intenso, eu quero que essa paixão me tome, eu quero algo avassalador, eu quero algo que me apaixone, que me movimente, eu quero ser transbordante, eu não quero só ser cheio. Vem aqui à frente, você que deseja uma paixão maior, vem aqui à frente, cole, cole, cole no palco, cole, chegue pertinho, dê espaço. Vem aqui à frente. Venha aqui à frente, eu quero orar e quero declarar sobre a tua vida. Eu quero que você estenda as suas mãos e diga, Pai, estão aqui as moedas. Pai, estão aqui os pãezinhos e os peixinhos que eu tenho escondido dos céus. Estão aqui as minhas habilidades que eu acho que é tão pequeno. Estão aqui o meu talento, o meu dom. Estão aqui as minhas ofertas. Está aqui, Senhor, aquilo que eu tenho escondido, porque eu acho que é pouco. Não é pouco. Ei... ore, e fale, pai eu entrego nessa noite, todas as minhas habilidades eu entrego nessa noite, todos os dons que eu carrego, todos os talentos que eu tenho, eu entrego eu deixo no altar as minhas maiores habilidades, se existem pessoas ainda bloqueadas financeiramente aqui nessa noite que não dizimam, não ofertam venha aqui à frente entregue, entregue se renda diante da majestade de Deus esse é o teu tempo de desbloquear Uma paixão está nascendo dentro de você. O processo já foi disparado dentro de você. Entenda, entenda, quem conduz esse processo é o Senhor. Você só precisa se submeter. sempre que você entrega algo para o Senhor fique pronto para receber Pai, existem pessoas aqui nessa noite filhos queridos e amados por ti que estão entregando, Senhor Deus, aquilo que ainda estava retido moedas, Senhor Deus, que estavam retidas e que não os deixavam viver uma entrega total Recursos que estavam retidos e que não deixavam uma multidão ser alimentada. Estavam retidos nesses filhos, escondidos por aí. Mas nessa noite eles vêm ao altar. Entregar. E dizer, Senhor, conte com a minha vida. Me coloque nessa conta do Evangelho. Me coloque nessa conta de transformar cidades. Me coloque nessa conta de transformar realidades. Me coloque nessa conta de transformação social e cultural através da palavra de Deus. Me coloque nessa conta onde aqueles que são conhecidos do Senhor vão mudar realidades, vão apaziguar a terra.
1: Me coloque nessa conta.
0: O novo está nascendo, o novo ramo está nascendo, o novo ramo está nascendo. Novas ideias estão surgindo aqui nesse lugar, novas habilidades estão sendo distribuídas aqui nessa noite. Ei, Deus está entregando novas habilidades. Ei, você que está desenterrando os talentos, ei, creia no teu coração, você vai ser usado de uma forma diferente nessa temporada. Creia no teu coração, creia no teu coração. Creia no teu coração, Deus está liberando e ativando pessoas nessa noite. Creia, 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 algo novo está nascendo, algo
1: novo está nascendo.
0: Faz o coração. Fazendo, Fazendo todo o reino desaparecer Fazendo Eu quero viver
1: algo novo
0: Toda a igreja faça essa declaração Faz meu coração Fazer de novo Fazendo todo o Algo novo está sendo disparado sobre a tua vida Algo novo está sendo disparado sobre a tua casa Creia, 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 creia
1: Eu quero viver oh!
0: novo está nascendo na sua vida creia no teu coração dê um forte aplauso Jesus algo foi disparado algo foi disparado você ativou algo sobrenatural na tua vida nessa noite creia no teu coração ei Deus maravilhoso ei Deus maravilhoso a gente podia ficar aqui muito mais tempo Ei, Pai, algo novo aconteceu. Você vai marcar tempos. Você vai marcar tempo na vida das pessoas. Vai ser antes e depois das pessoas te conhecerem. Tem que ser assim. Esse é o evangelho de transformação. Esse é o evangelho de transformação. Amém? Amém? Levante suas mãos onde você está. Quero abençoar a tua vida, a tua semana. Lembrando homens, nos vemos aqui na quinta-feira. um tempo sobrenatural. Pai, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Eu abençoo essas famílias e declaro, Senhor, algo novo nasceu. Os céus dispararam sobre as nossas vidas. Algo novo nasceu. Corações apaixonados por Jesus nasceram nessa noite. E uma grande transformação social e cultural começa a partir de hoje e a partir de nós.
1: Quem crê diz. É.